0: Це Музичне Бу-Бу-Бу, таке саме, як у бабу. бу тільки бездотрохово річна гірмаця і небогака. Це музичне Бу-Бу-Бу, передача про музику, і не тільки про
1: музику, не бухайте музичне Бу-Бу-Бу. Бу-бу. Всім доброго дня, добрий вечір, доброго ранку, вас вітає музичне Бу-Бу-Бу на радіо Накипіло, мене звати Олександр Сердюк і наш подкаст про музику, і сьогодні такий, ну, я не міг відмовити, бо сказали, що треба експозиція, У нас вже є експозиція, ми сидимо, не знаю, це другий дім, мабуть, цього персонажа, гостя, вибачте персонажа, який сказав, що будемо писати по третинам. Перше, будемо писати реал-лайф, а друге буде вже студійним, бо зараз ви чуєте машини, розмови інших людей, запальничку, і все, що відбувається зараз. Да. Е, ну, як завжди починаю на початку, як я познайомився з людиною, це було, звісно, це спочатку було це через кліпи, а потім це була дуже е, дивна історія. Моя знайома Анастасія Мілевська написала, що хтось, хтось на ім'я Святослава Івановича сказала, давай знімати кліп «Сонце». І вона вже підготувала матеріали, а потім Святослав Іванович зник. Я кажу, Настя, ну блін, буває ситуація. Я думаю, скоріше, за все, або Н... щось помінялося в голові Свяслава Івановича, або є одна людина, яка могла зняти цей кліп. Ну я так не сказав. Тоді я зайшов в клуб, це було, здається, здається, він вже закритий центром. І в темноті стояла людина в джинсовому костюмі е- е- сивою бородою, і це був наш сьогоднішній персонаж. Я підійшов, поговорив. Він каже: Зараз я знімаю кліп для Святислава Івановича. Я кажу, на яку пісню? Він каже, пісня «Сонце». І тоді мій пазл склався. У нас сьогодні в студії кліпмейкер, музикант, як він каже, екс-автор, він останні слова записав в 92-му році. Це, як він сам себе прозвав, Антон Карбін для всіх альтернативних і андеграундних, і рок-н-рольних гуртів. Але вже можна казати, не Антон Карбін, а для всіх це Віктор Пердувалов. У нас сьогодні в студії, точніше, як в студії, ну, в експозиції Віктор Продугалов. Добрий день. Вітаю всіх. Як, скажіть, на початку, скільки тут взагалі перемовин відбулося саме в цьому кафе? І скільки народилося ідей е, саме тут, в цій експозиції, якій ми зараз знаходимося?
2: Ну, на цій локації ми з кінця 2016 року ну, кілька десятків.
1: Угу. Тут, тут, тут проходить так, розумію, бо я теж, якщо чесно, прийшов з однею пропозицією. І я так розумію, це такий маленький екзамен на, на чи буде далі щось, чи не буде далі щось.
2: Ну, насправді, так, да, я
1: завжди <кій> Ну, для себе да. перевіряю людину. Багато хто не прийшли?
2: Ну, не багато, але два-три. Окей. З 16 року, так, ну,
1: да, парочку. Бо я перший спитав, що сказали, ну, контакти іде так. Або ми зараз <смі> виходимо на одній медіатори на, на, на один рівень. А я людина, яка не пила алкоголь п'ять місяців. І, і в якийсь момент я поламався, але був офігенний монолог. Я, на жаль, не можу його повторити, але в голові він немає є. І... Хоча б цитату, скажи. Ну, цитат було багато. Або ми трахаємо реальність, або мастурбуємо це. Я це вже запам'ятав. Або ми трахаємо цю реальність, або мастурбуємо на неї. І після цього да, я випив перший своє віскі за п'ять місяців. Але через три хвилини, як співав харчішин і співаю досі. Я кажу, а можна ще й сигарету? Да, я ще три місяці не курив сигарети. Так, ну, да, він ще й мої сигарети покурив. Да. Але, але якщо не трахати у реальність, нічого не народиться. Ну от подивимось, да. не знаю, скільки там час це займе. Але зараз у нас народиться подкаст. Як мінімум дев'ять місяців. Як мінімум, так. 9 months. А, але ні, а потім була друга, якщо ти бачиш щось на столі, то ти береш, і я беру сигарету собрання. Да. А, ви так а, під час цього монологу сказали, що про 15 років а, постпанку, про який ніхто не знає, в плані не було публічно про це сказано. А, якщо брати, то Постпанк в Радянському Союзі, бо ще в нас тата, дитина э, Савка, яка правильно все це э, акумулізувала. Як грати постпанк э, в Києві? Які там взагалі постпанк 80-х Київський, і враховуючи, що все це народилося, чи Джо ну, Дівіжн і багато чого, як це Києво робити, постпанк, коли це заборонено?
2: Ну, загалом, рок-н-рол був заборонений тоді. Uh-huh. Це були останні роки, коли за це ж саджали в тюрму uh-huh. за вихід на сцену просто. Але ж ви входили? Так. І прикол я зараз трошки відмотаю. Uh-huh. Щоб зробити статус культового персонажа в Києві, тоді uh-huh. все, що було треба, щоб твій концерт розігнали мінти. Мої три перших концерти розігнали. Мінти. Це тобто, з одним проєктом і... музичним чи різним було? Ну, тоді, так. Середина 80-х. Тобто, ще ніхто не чув моїх пісень, угу. але сам факт, що ми тричі розігнали, я став одразу тричі.
1: Тричі культовий? Так. Да. Як
2: називався проект взагалі? Постороннім стороннім В. Це один був, чи були... Це був один проєкт, так. Да. Де, де я з панку переходив в постпанк, потім в індастріал. Да.
1: — ага. Це ви як були фронтмен, вокаліст, mm-hmm. басист?
2: Да, — Так, все одразу. Угу.
1: — Є взагалі записи посторонні ввечері, тільки у вас в архіві десь?
2: — В 93-му всі ці записи в мене стерили. Ага. — А хто? — Та панки. Ну, в Радянському Союзі, а це ж все таки був ще Радянський Союз, в 92-му угу. була така традиція в Піскі. Uh-huh, uh-huh. Тобто впускати ну, до себе в квартиру, когось жити. От. Я так вписувався і в Пітер, і в Москві, і в, там, в Ризі, і в Вільнюсі, і в Одесі. Ну, тобто це була така загальна традиція. Uh-huh. Тому і моя квартира в цю вписку, в систему цих вписок входила. Uh-huh. І от поки я влітку 1992 року був uh, в Криму, uh-huh. в пещерні города, магія, енергетичні практики. В uh-huh. і... вересні повертаюся додому, Батько казав, що, ну, як ти казав, я вписував.
1: Uh-huh.
2: От, я повертаюся і бачу, що, а моїх касет стало набагато менше. Uh-huh. <клес> <клес> і там все це, що було? А там саме був архів, да. Мій архів за 15 років
1: рок-н-ролу. І як взагалі прийшла ідея, не те, що це не може прийти ідея, але стати музикантом, що перше побачили, чи сім'я музична, чи побачили якогось басиста, чому саме бас? Як це відбулося у вас? Якщо ми беремо ту реальність, де ви музикант.
2: Ну, це, насправді, це була моя перша реальність, і вона дуже довго була головною реальністю, яка потім стала знову ж таки головною. Не знаю, (кхід) завдяки Батькому, ну, тобто, там, Бітлз, Ролінг для мене не було рок-н-ролом, тому що це просто те, що з плацювок звучало в мене вдома.
1: Uh-huh.
2: Я це, як рок-н-рол, взагалі не сприймав. Uh-huh, uh-huh. Ну, це просто фон, на якому я, просто в якому я жив, uh-huh. поки я сам не почав писати пісні. Uh-huh. І тільки тоді я зрозумів, що не все так просто. Da, і що все ж таки в чому різниця ну, умовно кажучи поп-музики естради точніше і ну, знаєте рок-н-рол це ну, для радянської людини це умовна позначка uh-huh. різниця була не в рок-н-ролі а або ти в системі або ти робиш своє uh-huh. і от тому, коли ти робиш своє, в більшості випадків, це був рок-н-рол. От так я
1: зайшов в рок-н-рол. І теж перед цим в інтерлюдії, була фраза васказана, в 92-му ви написали останній текст, вірш, і після цього... Ну, то вже, тобто настільки це було важливо, щоб після цього Ви не писали і публічно нічого не продукували. Що сталося тоді, в 22-му, що Ви вирішили, так, це, мабуть, кінець і, і, ну, і, і далі пішла інша реальність, так розумію. Ну,
2: я в цьому житті, в цій інкарнації прожив кілька реальністей. Савок, кінець, Савка. Вихід в своє, uh-huh. в авторське, ну і так далі. 92-й, 93-й, оцей перехід, це відбувся перехід від, від всього совкового загального uh-huh. до особистого. Тобто до художника, до людини, до внутрішнього. І оцей перехід для мене... Відбувся. У
1: угу. мене все зупинилося. Тобто просто перейшли в плані, що ви сказали, що слово, ну, повна цитата. Я перестав думати і почав бачити життя картинками, образами. Це сталося тоді, да? Саме тоді. Я перестав
2: думати словами. Тобто, я перестав думати взагалі. Я, і через це я перестав писати. Я, я дуже уважно ставився до слова. Я дуже люблю слово. Я дуже сподівався, що в цьому житті я стану письменником. Але став режисером. Але саме от таке уважне ставлення до слова
1: і зупинило мене з ним працювати. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Е, ну і є такий знайомий, і ваш, і наш, е, Антон Володимир Стіпаков, який, коли йому кажеш е, про щось, що було історично дуже важливе, він на ньому був. Е, оцей концерт 89 1989 році, коли перед ВВ виступав американський гурт. Я забув, блін, як він називається. Е, 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 блін. Вони тоді не були відомі. — Але Київ не дуже. — «Сонік Юз». Ви були на тому концерті? —
2: На жаль, мене в Києві тоді не було, але на тонкому рівні я був тут. Тому що цей гурт я вже знав, ага. і сам факт того, що цей концерт відбувся саме в Києві, ну, вони і в Москві виступали uh-huh. паралельно з цим, але сам цей факт це мене порвало просто нереально. Тому що я вже був фанатом цієї групи. Mm-hmm. І ця група, яка ще й «Нойс» вигадала, oh, от, а я саме в цей пері... ну коротше, вони були офігенні. Mm-hmm. Я був тоді в Москві, на жаль, я був там, тому що на той момент це був центр всього. Mm-hmm. Тут.
1: Окей. Okay. Але... Uh, ale... Враховуючи, що тоді сталося, тоді ВВ були хедлайнерами, і виступав якийсь а, а, американський гурб. Я питав у Саші Піпи, ти, ну, ти ні, не були вони хедлайнерами. Ну так, вони, вони, як люди кажуть, прийшли на ВВ, на, на розогряві. Да, люди прийшли тоді на ВВ, а після того, як ви дограли, половина людей пішло. Піпа сказав, я взагалі не дивився, я бухав в гримерці, не знав, що. Але ну. потім Олег Скрипка сказав, ну, Піпа, як завжди, збріхав. Ми сиділи в першому ряду і слухали, і нічого не розуміли, бо було дуже голосно. І... Але ефект, я знаю, що минулого року Соніківс випустили цей альбом живцем. Да. Вони, хтось записав тоді це, да, диво. Так, да,
2: ні, записували, записували. Я точно знаю, що кілька людей записували. Я не знаю, чий саме запис відбувся насправді. Але ну, я в, в той період вже був в той формації, розумієте, сприйняття світу навіть музичному. Mm-hmm. Тобто, ну, звісно, що ВВ для мене тоді окей, молодці, клас. Але я вже знав про цю групу.
1: Uh-huh.
2: А таких людей ну в Савку на той момент, ну, може, якщо десяток був, їх в Європі ще не знали.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: А це американські групи, розумієте? Ну, реально, їх в Європі не знали. І тут вони в Києві. Так, а так. я сижу в Москві, і мені це пишуть, передають цю інформацію. я так, фак, що я там роблю? Чому я не тут? Чому я не вдома? Чому якийсь грьобаний ВВ? а я.
1: я. <смех> ну, тільки Ващий на тому Сліпаков молодий там сидів, так що да.
2: Та там сиділа купа всіх. Так. Знаєте, ну, в мене перша група, вона називалась «Постороннім В». Угу. Це те, що у П'ятиська було написано. Угу. А потім з'явилось ВВ. Потім. Угу. І нас постійно плутали. Вау. «Постороннім В»,
1: «ВВ». <смех> ну да, таке сприйняття. Тому ну, на жаль, так і було.
2: Ну, реально, роки два я постійно відбувався після зяви. Після зяви
1: ВВ. Угу. Від ВВ. А ви, до речі, знімали ВВ кліпи? Якось... Це, мабуть,
2: ні, дві групи, яким, не... яким я не зняв. Да. А були і... розмови? Чи... Кожен директор, а ВВ, ну, як мінімум, кожного роки. Два роки. Uh-huh. Змінювався директор групи. І перше, що він, типу, в смислі у вас порятували Леніт Кліпа. Це дуже дивно, так. Да. Ну, а на той момент це реально було дуже дивно. От, і кожен їх новий директор одразу нам... намагався зі мною якось домовитись, але ну, ні. Це не та група, яку буде знімати Шо, до того статусу, такої, до що... того статусу, який вони отримали, у нас були розмови. Е- ми, наша студія, готували їм нереальний крутий кліп. Угу. Потім Олег зник. Чи, е, ні, навіть не у Франції вже. І через півроку повернувся е, з Москви з кліпом. Весна? Весна. Тобто ти м- мали бути ви. Увагу. І він, мав то, він мене запросив на презентацію в планетарі. І після презентації, типу, ну, чувак, ну, на місці, ну, в цьому кліпі, на твоєму місці могла бути будь-яка група. Це просто стильний кліп. Uh-huh. А ми тобі готували статусний кліп для супергрупи, для першої супергрупи України. І він мені, ну, ти розумієш, це ж на шару. Uh-huh. Ну, і все. Питання знято. Тому я не знімав групі ВВ. Я не знімав групі «Віагра». Ну, і, вибачте, в тому контексті ще кілька груп.
1: ВВ і «Віагра» – це прям... бу 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 У нас перший блок завжди гістю бирає пісню, яка б прозвучала на цьому подкасті. Як би хотіли? Ну, бажано, якщо можна, українського виконавця. виконавця. А, вибачте, для старту, щоб енергійно
2: <гум> і, і енергетично розігнатися, давайте почнемо з нормальних
1: нормативів. Rage Against the Machine, Bulls Pratt. Не боїтеся, що він зараз зашкварений гурт дуже сильно в плані того, що вони підтримують те, що тут відбувається. <плес> uh,
2: є купа всякої <плес> х... і, вибачте. Але трек...
1: Окей. <плес> okay. uh, Вітя Кондратов, знайди, будь ласка, нам Rage Against the Machine. Uh, ще раз скажіть трек, щоб повторити його. Bulls Pratt. Bulls Pratt. Ну і далі ми будемо менять нашу локацию. Будем. И продолжим. Дякую. Кипіво. Помінялася експозиції. експозиція у нас, начебто, змінилася внутрішньо. Тепер настрой за столом. У нас є тепер орган ЕД, новий проєкт. Він сказали просто, що він сидів, направляючи за їх бесіди. Ну і давайте перейдемо, це такий другий етап, це вже... Я не знаю, навіть це вже друга реінкарнація ваша, це кліпмейкер, режисер е- і людина, яка зробила андеграунд, яким він зараз є. Ні, андеграунд я не робив. В плані українського, я... як да, воно...
2: Але я пам'ятаю всі свої інкарнації.
1: Зараз ми в другій, так розуміємо, офіційній. Да. Е- е- коли взяли першу з камеру і от коли ви закінчили з авторством, з музикою, в плані е- е- Рушійної сили, коли ви були, Коли була перша пропозиція, чи що це було перший раз? Ну,
2: по-перше, це не була така чітка градація. Для мене все, що є мистецтво, я займався всім. Факультативно. Тобто кліпи... Насправді слово «кліп» з'явилось набагато десятків років пізніше. Я не пам'ятаю, як ми в своїх 80-х це називали, але я почав знімати з 85-го року. — Що це було? — І перша група в мене з 85-го року.
1: — Після смерті Андропова, Черненка чи вже приходу Горбачова? — Та пофіг. Ну, перестройка да, допомогла трошки. — А що за кліп був? І що за гурт? Ваш а... сам собі? Да. — чи...
2: І а на примірі своїх кліпів, ну, тобто кліпів для своєї групи, до мене потім почали звертатися інші.
1: А кліп зберігся той перший? Чи вже десь там вже і? Тоді цифрових
2: технологій не було, не було можливості зберігати. Ну, тобто формально були, да, але це все не зберігалося. І все, що я робив до офіційного кліпмекерства, воно все не збереглося. Всі мої картини, всі мої кліпи, всі мої фільми, вся моя література. — Все залишилося десь. — Ну, все пішло. І для мене це було в певний час навіть якимось фактором. Тобто, якщо ти зробив реально щось офігенне, воно має піти. І тому, коли я став офіційно кліпмейкером, ну, а кліпи ж формально залишалися, для мене це перший період був трошки так, типа, «Вот». Тобто, це я? Що відбувається? Чому вони нікуди не йдуть, не зникають?
1: Блін. Ви, до речі, Зайковського Володимира знаєте особисто чи... Особисто ні. Як, коли побачили вперше його роботи? Бо це теж для мене було диво, коли людина просто робила не те, що перші скребі на проєкту, це Нойс, взагалі, там Вошо, він знімав на якийсь супер... Ну, тоді апаратури не було, але він робив дива просто, коли побачили першого Зайковського, яка ну, була реакція взагалі. нічого
2: особистого, просто в Києві ці експерименти вже давно відбувалися, просто ці експерименти, які не зафіксовані, угу. не і мені дуже приємно було, що коли я його роботи побачив, це ну, те, що ну, кілька років тому вже відбувалось тут, але ну, мені не було що сказати, що показати.
1: Але і просто мені... диво було в тому, що це Новояворівськ, маленьке місто. Так і... я пройшов. І це, було... і це
2: офігенно. Yeah. Це офігенно. Вони молодці. Так от і є показник художника, розумієте? Uh-huh. Нас всіх. Ну, як нас можна ну, препарувати? Для мене це показник тільки оцей. Ти художник, чи ти хто. Mm-hmm. Якщо ти не художник, мені це не цікаво. Тому що якого фіга Господь наділив людей правом вибору?
1: Я б не знайомий з Господом.
2: Ну, зараз не про це. Дома поговоримо. Тим самим він запропонував можливість Mm-hmm. Тобто творення цього світу, цієї реальності, на нас mm-hmm. в ангелів права вибору не було, а в mm-hmm. людей є. Mm-hmm. Отак от один з ангелів, архангелів, став дияволом. Mm-hmm. тому що його жаба задивив. О, так. От. І о, це його планета, він князь цього світу. Так, просто де прикол. Тому рок-н-рол для мене була принципова хуйня. Тому що це і типу да, але загалом це під ним. Угу. Ця енергія, ну, загалом я анархіст. Да. Е, дуже багато людей плутають анархізм, сатанізмом. О, так. Euh, читайте
1: книжки, люди. Я нещодавно зустрічався років п'ять назад Зайковським. Він живе під Одесою. І він зараз, я кажу, я нічого не знімаю, я просто роблю кораблі. Він просто дерев'яні кораблі, у нього село. Він каже: Я все, я хочу зняти, що ще. Але кораблі мені набагато цікавіше, мені цікавий спокій. Я написав смс, коли зговорю «Шура, Шура, я зараз сижу за в Зайковській». Одразу перезвоню Сергій Гера, «Альо, Володимир, добрий день, як справи?» Пишу «Міську Барбарік з Мертво Півдня». Я говорю я зараз з Зайковським». Кажу «Блін, передавай привіт». І це така ну, для мене важлива історія. Це, це експозиція, вона працює, да. кіт, кіт існує. Офигенний мікрофон. Так. — Ну, і як у вас тоді? От уже хто був першим? Шурою? — Ні-ні, це Шура, понятне, Шура, Це таке ми окремо будемо говорити. — Ну, в
2: моєму проєкті Шура теж був один з перших
1: героїв. Це Войт? — Войт. — Так, там просто у вас золотий склад був. Ну, ми проговоримо це в третьому блокі, я вважаю, що це вже. Давайте залишимо. — Тому, давайте, більш конкретне питання. — так. я ще не закінчу.
2: секунду. Я про те, що більш конкретне питання. Я прекрасно розумію, що ваша професія – це <кій> словами. Uh-huh. От, я останні кілька десятків років образами, uh-huh. які породжують сенси і слова також. Тому я не завжди готовий словами, але Писати. той образ, який в мене виникає навіть під час бесіди, для мене це важливо. Mm. Ви зараз от, навіть от, от, от от півхвилинки, ці імена, які у вас пронеслись просто як перебівка, да? mm-hmm. а для мене всі ці люди, які є показником відповідальності. Mm-hmm. Показником того, що вони, як я перед цим казав, що вони художники, які вони, тобто свій вибір, на що вони витрачають. Mm-hmm. На Творення цього світу. Розумієте? Тому, знаєте, якщо ти використовуєш той норматив, який заклав Господь, то пофіг, що ти лабаєш. Навіть те, що умовно вважають ну чимось темним, чорним, пофіг, блін. Угу. Панкрок, рок індастріал, anyway. Формально вважається, Темний. А я не згоден. Або ти художник,
1: або йдіть нафіг. Тоді хочеться запитати тоді легендарна стіна, як вона з'явилася в картинках і, бо хто не знає, є одна легендарна стіна Віктора Придувалова, де були кліпи «Ти не мика», «Зачекай», стопроцентний плагіат» Положинського і я навіть декількох ще не знаю, але як, чому це було таким символізмом? І чи це було просто тому, що це було біля студії тоді, де ви формувалися, і все відбувалося на цій стіні? Бо для мене придувало в чомусь, і завжди щось така аналогія Ні, з цією стіною. Ніякої не студії, ці. я просто жив
2: а, на Михайлівській, Михайлівська, 22, Київська вулиця така, і це стіночка біля мого будинку. І там, да, я починав, як... Як режисер. Да. Я там робив перші спроби. Ну, тому що, знаєте, ну, ну стіна в той момент, в 80 х роках, будь-кого і що ти знімаєш на стіні, але саме ну, це егла, ця вся фактура, сам факт того, що ти на цьому знімаєш, ти, вс... ти вже охуєнний. От. І я, ну, звісно, перший там кілька років, а я там почав знімати десь там ну, знову ж таки, з 80-х. От, пережив кілька там інкарнацій того, що я роблю, і так дійшов до офіційного рівня, до офіційних кліпів, да. І продовжую там робити. Навіть якщо я не знімаю в кліпі якийсь кадр, я угу. знімаю, в мене є така ще фігня, я називається автофін. Тобто, після кільця. Да. Угу. Не завжди це показують, але... Якщо не в кліпі, то там. Все одно вони всі там стоять. І навіть фотосет для офігенної групи Шадас починався саме на цій локації. Wow. І дуже пропоную його передивитись. Слава Богу, в інтернеті тепер все є. Офігенна група, офігенний фотосет. Лена Башко... Богиня.
1: Окей. Okay. Да, я про це згадую. Це 100% плагіат. Я інколи, можливо, навіть дивився оцей автор автормові, більше разів бо там Кузьма запізнився. Ну, як завжди, Кузьма тоді запізнився завжди, матюкнувся, і це да. пройшло всі в ефіри. Чубай! Там, ну, там були всі. Карпа молода, і... ну, всі були молоді, так. Да. І... Хочеться поговорити окремо про Скрябін, бо, ну, я вважаю, що взагалі обличчя тоді Скрябіна це сталося саме і Завдяки Віктору. бо... Але і тоді сталася ця історія. Ну, збрудно, як, як Ангел, ти взагалі я вважаю топ, хоча там я знаю, і безхатькі заважали вам знімати кліп, а приходили, це їх територія, де була. І потім, я знаю, що ви дознімали окремо ці чобітки. Як ідея? бо ну, після того, як загорілися чобітки, хлопці не знали, що були чобітки. В кінці кліпа там горять чобітки. Як взагалі зі Скребіном в синергія відбулася? Бо це була дуже крута історія взагалі і. І настільки розумію, що тоді, ну, тоді, я вважаю, що це творці були, це Кузьма, Шура і Ростік. І... Ну, Як ну, сталася ця зустріч? З самого початку синхрону в мене з Андрієм. Uh-huh.
2: От. Це було ще там, середини 90-х.
1: Uh-huh.
2: Вони виступали в КПІ на... Святі якомусь фак... якогось факультету. Uh-huh. От, тоді я працював на телекомпанії Гравіс, яка базувалась так само в КПІ. І у нас з'явився перший ПТС.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Ми самі його зробили. От, і я візняв весь весь uh-huh. цей концерт. Там і Саша Єгоров був на той час він же там, що він там виграв не пам'ятаю. Ну, як воно там зараз називається? Ну, на Євробаті, а, сезону, <зві> <зві>
1: <ігры> не Євробаті, не мається. Таврійські гри. у таврійській Червона Рута uh, uh, снг О, я не пам'ятаю вже.
2: Ну, то, що потім там, блядь, басагу, Мальчик вигравав там. А і всі які, да. Я не знаю, чесно.
1: Я... Ну, щось він виграв, щось важливе. Ну,
2: коротше, да. В СНГ він там щось, якийсь можливий конкурс виграв. Ну, коротше, там було купа, типу, таких серйозних артистів, а це було... Ювелей якогось факультету КПІ,
1: uh-huh.
2: от, які ми, е- телекомпанія «Гравіс», яка базувалася на базі КПІ, uh-huh. у нас були такі домовленості, ми мали це зняти. От. Ну і звісно я зняв, тому що це концерт. І там був сет е- 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 скребінів, після чого я змонтував їм два лайва. Вийшов на них, uh-huh. подарував ці Диволайва. Тобто ось вам відоси, використовуйте як хочете. Тоді ж там всякі ці авторські території на назрати, їх не існувало. Але даруючи це, я сказав, але наступний кліп зі мною. От. І проходить там ще певний час. І я дізнаюсь, що вони знімають кліп у Приходька на противі. Казки чи там не з підгін? Казки. А, казки. От. Але казки, по-перше, знімалися тільки оператором, але знімалися оператором, який перед тим подивився все, що я робив. Угу. І коли я зайшов, ну, підключився, тобто я прийшов на кіностудію Довженка зустрічатися з Віктором Приходько. Щоб про це поговорити, щоб влучно, і він мені каже, так от буквально зараз це відбувається, і я подивився твій кліп там Джин, «Рок Мутант», там ще щось, і все це типу використовується. Я дочекався кінця зйомок, ну, але знав, що їх буде кілька сетів, тому я дав свої пропозиції, і Приходько доніс до оператора, все це було використано. І потім, так, да, я збантував цей кліп. Казки. Це ви? Да. Серйозно? Да. Сер... Вау. А яку версію? Чи там, там вже дві версії, я знаю, що Офіційно тільки одна версія. Будь-які версії, це все одно на базі моїй
1: версії. Вау. Я це чекав 26 років, щоб тіснатися про це. Просто для мене Віктор і Приходький... І після того, і після того, я Приходька, йди сюди. Так,
2: слышь? І Кузьму окремо теж. Слышь ти? Ми ж домовлялися, але вони вже домовилися, з, знову ж таки, з Приходько за танець віну який теж я монтував.
1: Серйозно?
2: Так. Да. Але який, знову ж таки, без мене був знятий. Зараз голова
1: лопне. І тільки після того брудає канил. Офі... І клей. Офігеть. І, ну, ну це Кузьма, таки він був, знаєш. він може сказати так, а потім що... Ще... 35 людям сказати, окей, окей, так, так, я запам'ятав. Нічого і... особистого, але як Чубаїх якось. Новий Яврівський Рогулі. Ну да, було такий період. Ну було, ну це правда, що
2: Шуре. Ну а що, ну а що, ну а так. Да? Вони все так поводують. Вони вважали, що вони мають влізти скрізь, а десь може і вистрілювати. Вони не зважали на, на, на адекватність, на, на художника. Вони не розуміли, хто художник, хто ні. Тому що Приходька тоді їм давав, ну, умовно, більше шансів.
1: — Угу. Бо тоді вже було щодо до так.
2: Вони вважали, що це більш варто, ніж то, що якийсь художник з вулиці, умовно кажучи, їм може зробити все. Тобто зробити з них супергрупу. Але я все одно це зробив.
1: Так і відбулося, да. там і нагороди були забруднені як ангел, але я, наскільки пам'ятаю, після Клею ви років сім не спілкувалися з Кузьмою, бо він ну, хотів, щоб, ви, щоб він грав, він сказав, що були тільки фотки, і по итогу ви пішли, мабуть, на компроміс, але після того сім років ви не перетиналися, дають більше.
2: Я не з тих, хто йде на компроміс. Тобто я... Ну, якось розумів його мотивації, uh-huh. да, і розумів, що його мотивації з моїми мотиваціями не синхронізуються. І щоб не йти на конфлікт, я краще просто відійду і познімаю інших. Uh-huh. Було кого, слава Богу. Познімай
1: інших, це, ну, це краще ви почитаєте в статтях, бо там всі, всі, окрім ВВ і Віагри, да. І як Квадра Джесіма, і Океанельзи, і, ну, я, ну, щоб нікого не забути, реально були майже всі, і це будемо бути Я пішов в кліпмекерство з головною мотивацією
2: – творити цей світ. І я далі просто підбирав саундтреки для цього процесу, для процесу реалізації, щоб поговорити з людьми. І я витратив на це 20 років, і я не шкодую про це.
1: Бу, бу, бу. Коли з'явилася традиція, що... я знаю, що є традиція у вас, що випивати перед зйомками віскі 50 грам, і викурити сигару? Чи після, чи перед? Хто був першим, хто прийшов? Бо Кузьма потім про це говорив, що після перед зйомками він завжди...
2: Ну, віскі це... — це завжди. <п <tongs1> <п <say maths> перед зйомкою, під час зйомки і після зйомки. Віскі — друг. Коли ти витрачаєш енергію, ти не півнієш. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: І саме віскі, а точніше скотч, а ще точніше джемісон, uh-huh. бонуси за рекламу,
1: uh-huh.
2: от, це, це друг, це просто друг, це брат. Знаєте, я ну, в цьому житті перепробував всі наркотики. Майже ніхто з них мені не допомагав. А от віскі да. – так. І то, як відбувається на майданчику з віскі, угу. для мене стало це таким, знаєте, ісклюзивом, ну, тобто теж творчістю. Я по факту отримав друга. Я навіть не чекав. Угу. Я про віскі можу дуже довго говорити.
1: Жаль, у нас музична передача, але я розумію про що. Ви. Але я... Пропоную. Я потрапив. Я на на лівому плечі. В мене був червоний придували, і він мене спровокував. Але це не пити бурбон, пити скотч. І ще одна така яскрава ваша традиція. Це ви самі обираєте пісню, на яку знімають, і навіть деякі артисти ну просто перед фактом ставилися, що вам не можна вчухати. Дуже багато артистів на мене
2: ображені. Там Марішка Бурмака, там, ну, ну, багато артистів. Але да, для мене це головний фактор. І це не моє особисте, це та енергія, реальна енергія, яка є в треку. Якщо вона синхронізується з процесом, який відбувається, да. тому що для мене треки це саундтреки того, що насправді відбувається на тонкому рівні. І от так я вибираю ці пісні. Якщо воно не в синхронії, я можу любити цього артиста, мені може подобатися ця музика. Але от на зараз, на uh-huh. даний момент, воно не в синхронії. Ну, тільки через це.
1: Давайте закримо історію зі Скребіном. Як е, Які аргументи знайшов Кузьма, коли люди як у вийшли? Бо у нього був, мабуть, найважчий період в житті. На нього не кинулися тоді всі, від нього відвернулося тоді всі. Ну, я нагадаю, він підтримав Януковича. Але не тільки один він, давайте брати Зараз дуже багато людей відскочило і не потрапило під цей каток, який відбувся з Кузьмою. Але як він тоді прийшов цей діалог, що люди кораблі, по суті, це повернення Скребіна в обойму і повернення його як особистості. Бо це важлива пісня, в принципі, для України, і для Скребіна. І наскільки знаю, ви його заставили, не заставили? Сказали, щоб ти писав текст своєю ручкою, і щоб це був саме твій теракт? У
2: мене не було такого сприйняття. У мене було чітке розуміння ситуації на той момент. І в той момент я зняв і Кузьмі «Люди, як кораблі», угу. і океаном... Холодно? Ні. Ні. А, Тому, а от, все, це... веселі брати часи. Веселі брати часи, так. Да. І оце от буквально паралельно знімалося. Веселі брати часи океаном, які були... Оранжеві. Uh-huh. От. І Скрябін, який типу білосині. Я принципово пішов на те, щоб зняти і тому, і тому. Так, да, я і тому, і тому пояснював деякі речі. Uh-huh. А, але, ну, наприклад, те, що Кузьма мені розказав, там, що відбувається з ним, що відбувається з мамою вдома, так які віжджі двері... Всі на емоціях тоді були і... Саме тому я принципово зняв двом лагерам. Угу. головним Так. По кліпу. Для того, щоб пояснити, просто пояснити, люди, ну, люди, залишайтесь людьми. Так, по... Тим більше на зараз. Угу. От всі ці срачі до чого це приводить? Не до чого. Коли ти залишаєшся людиною, коли ти відчуваєш силу всередині, ну, раніше б сказали, Господа всередині, Бога. А без Бога ми всі ніхто. Може, тоді і є шанс бути собою справжнім,
1: щирим. І так... Склалося, я не знаю, ну, я, я інколи не вірю в всякі там, але остання робота зі скребінцем була остання сигарета, наскільки я розумію. Да. Саме так. І... Ну, тобто,
2: останній-останній кліп, це не я не знімав, ну там дельфіни. Угу,
1: останні сигарети так, в мене вважається. Останні сигарети, да. ну, ми,
2: так. Ми дружили, ми дружили, родини ми, ми їздили один до одного, робили шашлики, особливо після помаранчевого Майдану. Ну, тобто, діти, дружини в хаті, в нього, а ми біля мангалу. І, угу. ну, так, ну, на той момент, вибачте, ну, а як музикантам було виживати? Просто виживати. Період, Нічого так. особистого. Бо тоді всі були... Тому що всі претензії на нього через політику. Угу. Людина не родина, ну, він за всіх заробляв. Він, ну, про що Давайте чому... Не мішати все на купу, будь ласка.
1: Причому через багато років тільки його знайомі сказали, що у нього з Майдану помаранчево ночували вдома. В нього там, ну, ну, коротко... Він як людина робив абсолютно все. Угу. То,
2: як він відчував цю країну, ну, завдяки, може, зараз цим інтерв'юшкам, які з'являються в інтернеті, може, комусь дійде насправді. Вже дійшло? Ну, на жаль, не всім, але подивіться ще раз. Він, він все своє життя роздавав і намагався. Але, ну, знаєте, виживання – це трошки інше питання для музиканта в цій країні. Вибачте, але я дуже люблю і дуже поважаю «Плачери» мій і Тарасовичу боя. Але він теж їздив це хто. за певних... Ну і так далі, тому...
1: Просто проскочили якимось чином, але тоді, мабуть, найпублічнішим був Кузьма. І так на нього, ну як це вже було, Бога, на Кузьму це не один, не перший раз таке все на нього летіло. А там. тому,
2: що він сам нарвався, так. Да. І я ага. теж розумію, я і за себе навіть розумію. Я теж вигрібав куча гівна, яке не моє, але на мене неслось. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ага.
0: When this is a ship.
1: Таке ж саме, як бу-бабу, Бу-бу-бля. тільки без Андруховича, Ірванця і, і неборака. Це музичне бу-бубу, передача про музику і не тільки про музику. Слухайте музичне бу-бубу.